0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid har jeg kvinden, som i den forgangne uge købte for
1: 500 kroner chips, Katrine. Det var ikke til eget forbrug, men ja. Jo, det det var det jo. Jeg har slet verdens største kasse, eller hjem. Det var heldigvis ikke til mig selv. Det var til en fest. Men men hvad var det så, der skete efterfølgende? Hvad der skete efterfølgende, det har jeg... Ingen idé om, Marie Jeg ved ikke, om det skal deles ud i offentligheden For det er sådan lidt lidt kilden Men det involverer en fotograf og et badekar øh, Jeg tænkte mere på, at du vandt noget Ah, jeg vandt flere tips <laughs> Jeg har for meget Glem det, jeg sagde før. det, må vi vende tilbage
0: til en anden dag
1: <laughs> øh, det, er en... det tror jeg Marie, glæder det dig tager til din julegave øh... i vores
0: øh, efter... After dark After dark <laughs> Nej, jeg tænkte bare, at jeg var så forundret over, at du vandt 5 kilo chips. Jeg er ikke så mange tilbage. Drømmescenariet. Er der noget, jeg elsker, så er det chips. Og det var især ostepops, og det er min yndlings.
1: Du kan jo godt lide ost
0: og rejer. Det kan jeg jo, og rejer. So what's not to Hvornår like?
1: stoppede man egentlig med at kalde det osterejer, og gik over til ostepops? Jeg tror,
0: jamen jeg ved det ikke, altså der er jo stadig nogen, der hedder osterejer. Det er sådan bare en, en anden type, et andet mærke. Ja, det er ikke taflen. Jeg tror, det jeg... jeg kan ikke huske, hvem det er, der laver hvad.
1: Marie, for Kims på linjen, det skal opklares med det samme.
0: Ja, ja.
1: Jeg forestiller og mig, at du har lagt det altså, har... ind.
0: Jeg har en i husstanden, som vil kunne svare på det spørgsmål, men, øh... men det, må... det må vi lige vende tilbage på, og så, øh... så skal jeg nok undersøge det bagefter. Er det okay? Kan du leve med det? Jeg prøver. Okay. Fordi vi skal snakke om noget historie, Katrine, selvom at det er sjovt at snakke om om chips. I den her uge, der vender vi tilbage til Københavns historie. Det elsker du jo. Vi skal tale om en skældsættende begivenhed, som ændrede byens udseende for altid.
1: Og det handler ikke om store kugler denne her gang. (laughs) Det handler om den store ildbrand i 1728 vi skal tale om, hvad der skete, men også, hvorfor er det gik så galt. Fordi, at det gik jo ganske galt, Marie.
0: Det gik ikke bare galt. Altså, alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. Og, og det, det skal vi snakke om, fordi det er faktisk ret frustrerende. <laughs> så lad os kaste os ud i historien. Du, 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 du. Der hvor strøet begynder i dag, der lå lille St. Clemens Stred, og på hjørnet ud mod Vestervold, som er nu tidens rådhusplads, der lå matriklen Vesterkvarter 146. Det var et hus med flere etager, det var ejet af en enke ved navn Madame Boye, og blandt hendes lejere, der var restauratør Peder Rasmussen, hans kone, Anne Ivers og deres børn. Og øh, det var på loftet i den her ejendom. Det var faktisk på loftet som tilhørte Peter Rasmusens øh, lejlighed at øh, ilden brød ud.
1: Vi ved ikke præcis hvad der skete. Peter Anders 7 søn, han får skylden for den her brand, da han indrømmer at han har leget med tælleproppen på høloftet. Og man skal aldrig lege med ild på et høloft, børn. Det er en dårlig idé. Man skal heller aldrig løbe ind i en brændende gymnastiksal. Det sagde mor altid. Men barnets indrømmelse, det dækker måske over en voksen, der havde gjort noget. Fordi straffen for uforsigtighed med ild, den var hård. Så der var jo også et motiv til måske lige at sige, at det var da børnene. Slemme børn. Ja,
0: Man giver dem den tændstikker, for... og
1: så misbruger de den tillid. Jamen Pæh. det er jo
0: det. Men der, der gik jo rygter om også, at at Peter Rasmussens egen kone, hun havde også været oppe på det loft, og måske var det hende, der i virkeligheden var kommet til at sætte ild til det. Men netop fordi straffen var så hård for ildspåsættelse, så det snakker vi om senere, hvad, hvad præcis det var, man blev udsat for. Men altså, nu var, nu var ilden brudt ud, og råbende de lød gennem de smalle gader. Naboerne de kom løbende for at hjælpe til med at kaste vand på ilden, men det blæste rigtig kraftigt. Gnisterne de sprang, og det stod hurtigt klart for folk, at det her det var en for stor opgave for dem at, at klare selv. Det plejede man ellers egentlig at gøre. Man måtte have fat på brandberedskabet. Uh. Æ, men allerede inden den første brandsprøjte ankommer til gaden, så har ilden allerede spredt sig til andre
1: bygninger. Det er begyndelsen på 60 timer i et flammehelvede, Og her... Alt, hvad der kan gå galt, det går galt gange to. Fordi mm. der ilden den ende dør ud, så kan man se ud over en rygende ruinhob. 28% af Københavns bygninger de er væk, og omkring 15.000 af byens ca. 70.000 indbyggere de er blevet hjemløse. På 60 timer. På 60 timer.
0: Det er, det er ret voldsomt. Det er en voldsom ildbrand det her. I 1728, der er København landets hovedstad, sådan for alvor og officielt. Vi har jo først snakket om det der med, at at kongerne de sådan rejste rundt i landet, og så havde de ligesom administration alle mulige steder. Men i 1728 der, der er de altså fast i København. Øh, kongen på det her tidspunkt er Frederik den 4., og øh, han har samlet sådan, de vigtigste statslige institutioner, hoffet og centraladministrationen, universitetet, flåden, og den største garnison. Det findes alt sammen i København. De største byer efter København, det er Odense, Aalborg og Helsingør, og de er væsentligt mindre. Nu nævnte du før, at der bor omkring 70.000 i København på det her tidspunkt. De næststørste byer, de tæller omkring 5.000 mennesker, så det er jo altså meget småt i forhold til København. Det er virkelig en kæmpe, kæmpe by. Og der er jo selvfølgelig andre købsteder rundt omkring i Danmark også, og de, de er jo endnu mindre. De tæller omkring 1000 indbyggere, de største af dem.
1: Og apropos København, vi har jo snakket om, hvor usel København reelt var i Christian 70's København, og det var 100 år tidligere. Ja. Ja. Men på de her 100 år, der er der ikke sådan super meget, der reelt har ændret sig. Nej, det er stadig en rimelig ussel by.
0: Altså befolkningstallet det er steget. Men byen, den kan jo ikke rigtig udvide sig uden for voldene, så det er ligesom om, at der, bare, der bliver bare flere og flere mennesker inden, inden for voldene, de får færre og færre kvadratmeter at bo på, og rigtig mange mennesker har slet ikke noget sted at bo, så de må sådan være ude på gaderne, så gader, de her smalle, smalle, snodede middelaldergader, de er sådan fuldstændig ufremkommelige på grund af, at der er bare mennesker overalt, og øh, det er endda så slemt, at der er nogle håndværkere, at de må sidde ude på gaderne og, og lave deres håndværk, fordi der er ikke plads andre steder. Og derudover så er der også øh, gadedrenge og gadesælgere, og der er hestevogne med fordrukne kuske, og der er søfolk og soldater, og der er et leben uden lige. Og man kan egentlig godt forstå, jeg læste Øhm, sådan en beskrivelse af København på det her tidspunkt øhm, når det er sådan, at de, de fine folk i byen de, de gik jo ikke på gaderne fordi det var faktisk for farligt for dem på mange måder, så de blev sådan båret på sådan nogle, enten
1: øh, i sådan nogle bærestole
0: det men kan jeg der nu godt var
1: en... stå, der sådan fulde heste, eller nej, fulde kuske, Fuld... der kører rundt. Og...
0: Ja, 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 men det er jo fuldstændig. Og hvis de, hvis de får sig til at gå på gaderne, så blev de bare lynhurtigt omringet af gadedreng og tigger, som hæv i ærmer og stjal og alt muligt. Bare... Der, er, der, er en, der er en historie om, at der er en eller anden prinsesse, som bliver overfaldet af sådan tigger her ude på Christianshavn på vej til kirke, fordi, jamen altså, der var bare... Der var bare mange mennesker overalt.
1: Og mange mennesker betyder meget stank. Og der var spildevand, og der var slam for randestene, og det blander sig med lugten for gaverier. Øh, gaverier stinker for resten. Og slagterier og bryggerier. Mm.
0: Ja. Altså, man... ja. er der ikke noget med, man gaver skidt med tis?
1: Det er nemlig lige det, man gør. Og, og, det og... Det lugter. Og så er der også bare... Almindelige mennesker Der er jo også dyr i gaderne Så det er sådan et samsurium af ad I virkeligheden Så må man faktisk ikke
0: holde husdyr Altså øh, i form af svin Og kvæg Og den slags inden for voldene Men der er ikke rigtig nogen der overholder den regel Så de fleste mennesker De har sådan et mindre husdyrhold Øhm, sådan, i gårdene øh, og, og dem der ikke sådan rigtig har plads til det de har jo så indlogeret kvæg for eksempel sådan på første og anden sal i de husene <laughs> øh, det, der, der er faktisk der findes faktisk fotos af, af, nu kan jeg simpelthen ikke huske jeg tror det er et eller andet bryggeri eller sådan noget andet. Øhm, helt op i 1800-tallet hvor man har et billede af den her stal som ligger op på anden sal det var, det var altid også og de fleste af husene, de er jo bygget i træ og bindingsværk, og de har stråtag, præcis ligesom de altid har haft, lige siden middelalderen. Husene, de er jo så også forbundet med hinanden med skuer og plankeværk, og det er jo simpelthen bare, det er jo sådan en fuldstændig vild brandfælde. Og det her, det finder sted i oktober måned. Øhm, og man skulle jo mene, okay, så er det i det mindste måske ikke sådan super tørt, øh, der har måske været lidt, lidt vand og sådan noget, men på den anden side, så har man i skurene, de, de buner med vinterens forråd af korn og brænde og den slags ting, så ja,
1: det er en brandfælde for at sige det mildt. Og ildebrænden var jo heller ikke et sjældenhed på det her tidspunkt. De var mm. faktisk ret almindelige, fordi ild det var jo en nødvendighed i en tid før elektricitet og centralvarme og alt det her. Mm. Og det var også ret godt lige indtil, at man mister herredømmet over ilden. Så er det faktisk mm. lidt end at bo i et hus af træ med en udgang <laughs> op på anden yeah. sal og med en ko og alt sådan noget. Ja, det er lidt trælst. Ja. Men i de fleste tilfælde, der kunne man heldigvis slå ilden ned ret hurtigt. Men indimellem, så skete det jo, at ilden... Bare hvor forlusket, når spreder sig for hurtigt til, at man kan følge med. Og så har vi balladen, når man bor så tæt, ja. og så bålet, og med dyr og kor oh, og træ over. Ja, ja,
0: oh, det, er, nej, det er ikke godt. Uh, og i løbet af 1700-tallet, der bliver mange af Danmarks byer ramt af sådan ret voldsomme bybrænde uh, to år før. Um den her store bybrand i København, der er halvdelen af Viborg brændt ned. Så det det, det sker, og det er meget voldsomt, og det efterlader jo en masse mennesker hjemløse, og det det er virkelig ikke godt. Øhm, og man har selvfølgelig gjort en, en masse for ligesom at begrænse de her brænde. Man har i hvert fald forsøgt at, at lave nogle foranstaltninger. Øh, og man har også forsøgt at få befolkningen til at være sådan en lille smule mere forsigtige med ilden. Men øh,
1: ja, det er ikke nemt. Nej, og der er jo også det med stråtag. Det er jo bare noget rod. Altså, når der ja. først går ild i det, så går det hurtigt og du udvikler strålevarme, og der er gnister, der kan flyve over til naboen, og det er altid fest og ballade. Yeah. Og i dansk lov fra 1683, der indførte man faktisk dødstraf for brandstiftelse. Og selvom der, altså, selvom der ikke var nogen døde ved brand, selvom det bare var materielle skader, så var det dødstraf. Mm. Og det blev anset for morbrand, selvom der ikke var døde. Ja.
0: Yeah. Men kunne jo have været døde.
1: <laughs> ja, principielt kunne der været døde. <laughs> ja. Men altså, det er jo også forståeligt nok, fordi en ildebrand kunne jo have virkelig alvorlige konsekvenser for folk. Så.
0: Ja, helt sikkert. Altså, der var jo ikke nogen banker, og der var ikke noget social sikkerhedsnet. Og alt, hvad folk havde af værdi, og de var jo i deres huse, øh, måske oven syet ind i madrasserne, øh, og brændte huset ned, med alle deres egne dele, jamen så havde man vidderlig ingenting. Altså, da, intet. Øhm, og så var det jo næsten fuldstændig ligegyldigt, at hele familien havde overlevet.
1: <laughs> så håbede man faktisk at næsten nogle af børnene var røde i svinget.
0: Jo, fordi man, altså, man, havde jo ikke, man kunne man kan ikke, ikke fodre på det. nej. Nej, og altså, måske hvis man nu har været selvstændig erhvervsdrivende på en eller anden måde, jamen, hvis ens værksted er brændt ned, hvis ens øh, gæstgiveri er brændt ned... Ens dyr er væk. Du, al... Ens dyr er væk, altså, så har du jo ingen mulighed for at forsørge din familie.
1: Og så står man bare, det, bare tilbage med sine små, sultne børn og tænker, ja. det skulle have været dig, Torben, mm, det skulle have været dig. Det, det yeah. ja. Ja. Og den her frygt for at miste alt, det får jo panikken til at brede sig i de smalle, snodede gader om aftenen den 20. oktober, da brændte den haver i København. Og beboerne, de samler deres ejendom ind og værdier, og de forlader hus og hjem, for de skulle fandme ikke miste det hele i den her brand. Nej. Og mange bringer værdierne til byens kirke, for de kan jo ikke brænde. Gud er jo det bedste sådan <gud> sikkerhedssystem.
0: Ja, det sådan er sådan det Men det blæser kraftigt, og myndighederne har ingen kontrol over noget som helst. Vi skal senere snakke om, som sagt, hvad det er, der går galt, men jeg kan godt spojle lidt og sige, at det handler om nogle inkompetente myndighedspersoner og nogle temmelig fordrukne brandfolk. De har i hvert fald en del af skylden. Men der er ikke nogen, der kan finde ud af, hvad de skal gøre, og... Ilden den spreder sig bare hastigere og hastigere gennem gaderne, fordi skal du tænke på, at det også blæser rigtig kraftigt.
1: Og så de der gnister, jeg snakkede om før, der bare flyver ja. afsted og sætter sig.
0: Fuldstændig, ja.
1: Og torsdag morgen, der står det klart. Det her, det er ved at udvikle sig til en katastrofe. Man forsøger at isolere ilden ved at rive bygninger ned sådan lidt lynhurtigt og lave en form for intimistiske brandbælter i virkeligheden. Ja. Og det skal gå rigtig hurtigt, og man vælger at bruge krudt, som man jo Smart. gør. Og desværre har man ikke lige undersøgt, om der stadig er folk i husene. Og afskillige beboere dør faktisk, da rækkehuse eksploderer og synker i grus. Kun lige have banket på. <laughs> er der
0: bare sådan, er der nogen? Der sprænges. Det, det fik man ikke lige styr på. Eksplosionen finder sted ved gammelt tår. Og i stedet for at bremse ilden, så sætter den faktisk ild til nogle flere huse. Så det var også bare, altså, det hjalp cirka ingenting overhovedet.
1: Og til deres gro, der kan folk se, at ilden får fat i vores kirke Og mellem mm, sådan et kvarter over 9 og halv 10 om morgenen, der falder kirkens spier ned. Så lige det, der man ja. troede var et holdepunkt,
0: Øh, 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 øh mm. arh, arh, ikke så meget. Ja. Over for kirken, der ligger universitetet, og her rammer ilden naturligvis også. Den fortsætter langs med Kanikestrædet, og hernede af Kanikestrædet, der, der ligger den ene professorbolig efter den anden, og flere kollegier og kolleger, den slags, de udbrænder og nedbrænder fuldstændig, hvilket også er, er frygteligt. Jeg tror også, vi nævner det, men altså, der er så mange bogsamlinger, som går tabt her.
1: Og for enden af ikke der ligger Trinitatisk kirke med rundetårn. Og omkring klokken fem stykker torsdag eftermiddag, der når ilden kirken, og omkring klokken ti om aftenen, der bræser taget og loftet sammen. Så heller ikke den her kirke var beskyttet af Gud. Nix. Og, og lige præcis det her med Trinitatisk kirke, øh,
0: det er nok sådan en af brandens største tragedier, fordi her på loftet i kirken, der har man nemlig været så snu og indrette Københavns Universitetsbibliotek. Fordi <laughs> et kirkeloft kan jo ikke brænde. <håh> øhm, Ej, jeg ved ikke, om det var derfor. Men det, det var i hvert fald der, der var plads, åbenbart. Og det anslås, at ca. 30.000 bøger og uerstattelige håndskrifter går tabt der kl. 10 om aftenen 1728. Den, den, hvad bliver det? Den 21. oktober, ikke? Det er frygteligt. Altså, der er så mange, og så, jeg tænker i prøv lige en gang til. Især. For sådan en historiker som dig, Katrine, så må det gøre ondt helt ned i maven at tænke på, hvor mange kilder til Danmarks historie, som er gået tabt, og som vi ikke engang, altså, vi ved
1: ikke engang, hvad det er, der er gået tabt. Ja, det er sådan noget, der går afsendt i historiker ja. Det er jo lidt det samme, altså Altså, Alexandria biblioteket, det er biblioteket. lidt det samme koncept, selvom det nok ikke lige var så pludseligt, men nok Nej, om det. men det, ja, det er det jo, ja. Og selve rundetårn, det går så nogenlunde fri af flammerne, men observatoriet på toppen nedbrænder. Og hermed så går Tycho Brahe og Ole Rømers instrumenter og så tabt, og det er jo så astrologernes store af i hjertet.
0: ja det er astro- astrono- astrologerne og astronomerne, må vi hellere yeah, Ja, sorry. Jeg kan aldrig kende <laughs> dag, forskel på de to ting. I, i, I dag bliver der skældnet meget markant med Dengang bryring. var skældet dog ikke så stort, så teknisk set <laughs> ikke. Så, så, så jeg vil sige, du er ikke 100% forkert på den. Jeg har ikke taget på kaldt dem astronomer. Nej. Stjernekikker. Øhm, Stjernekigger, ja. Men øh, det er nu øh, fredag morgen, og altså igennem... Hele fredagen, der fortsætter branden med at have gennem byen, gade efter gade, hus efter hus. Det er, det, det, det er virkelig frygteligt. Det, det er en kæmpe katastrofe, det her. Det blæser stadig kraftigt, og da vinden skifter retning sådan flere gange, så, øh, så får Ilden jo også bare mulighed for at sprede sig i mange forskellige retninger, så det er sådan, at nah, der er ingen steder i
1: København, der går fri af det her. Uh-huh. Og noget andet, der spreder sig i alle retninger, det er befolkningen. De søger hmm. tilflugt enten i kongens have, hvor man simpelthen vælter hegnet for at komme ind i sikkerhed. Også style. Bare lidt mere desperat. Ellers så sidder man oppe på voldene og kigger ind på flammerne, der bare er i gang med at æde København. Og familier, de bliver adskilt. Det kan være, at nogen er på arbejde, mens det sker, så... Mm. Og de fleste, de har jo ikke andet med End det, altså Det de lige har kunnet tage i farten Og det tøj, de har på Ja
0: yeah.
1: det, bare... det er jo også sådan, altså,
0: mm. der er jo nogen, som forsøger Altså, der er sådan en historie om en mand Som, som ligesom øh, hammer hans kone, de forsøger ligesom At slukke, eller undgå At der går ild i deres hus Og så sætter de ammen og nogle tjeneste folk væk med børnene. Og der går tre uger, før de ser deres børn igen. Altså, de forsvinder simpelthen i det her menneskehav af kaos og alt muligt. Det er, det er voldsomt. I løbet af natten til lørdag, der lægger vinden sig endelig. Og det bremser jo så ildens fremmarch. Endelig lykkes det også for brandvæsenet at få lavet et effektivt brandbælte, fordi man river 36 boliger ned ved hjørnet af stor regnegade og godt skade. Omkring klokken 7 om morgenen, så bliver det endelig meldt ud, at ilden er under kontrol, og at de fleste af brandene i byen er stoppet.
1: På det her tidspunkt der er der gået 60 timer siden ilden den begyndte hos Peter Rasmussen. Og 69 gader er helt eller delvist nedbrændte, og omkring 3600 familier er blevet husvilde. Og det er jo selvfølgelig en katastrofe, men det rejser jo så også et vigtigt spørgsmål. Kunne det her have været undgået på en eller anden måde, eller bare blive begrænset? Bare en lille smule. Ja, det er et ledende ledende spørgsmål, som som bringer
0: os videre til den næste sektion her. Øh, det korte svar er ja, formentlig Det lange svar følger nu Altså alle katastrofer
1: kan jo undgås i bagkludskabens lys men, øh,
0: Det er klart, men her var der måske Noget ja. om det Ja. Øh, København havde jo, som jeg også nævnte De havde faktisk et brandberedskab Altså man havde jo også lavet de her foranstaltninger Der ligesom skulle prøve at forhindre Eller i hvert fald mindske ildebrande i de store byer Øhm, og det her brandberedskab, de burde sådan set godt kunne have håndteret en mindre brand, som den, der brød ud hos Peter Rasmussen. Men det var ligesom, om man allerede løb ind i problemer, da man slog alarm til det her brandberedskab.
1: Ja, fordi brandvæsenet, eller brandberedskabet, var ikke sådan lige i stand til at ordne ting den aften. Fordi Nej. tidligere samme dag, der havde brandberedskabet haft øvelse, og som alle, der har været i civilforsvaret eller brandvæsenet og militæret ved, så skal man ligesom runde en øvelse af, og på det tidspunkt så runde man af med store mængder brandevin. Mm. Wow. Og med andre ord, brandberedskabet, de sejlede sgu lidt. Og, det er bare Altså, hvis de var gået ind og begyndt at bekæmpe ilden, og der gik ild i dem, så var der bare kommet sådan en blå flamme. Så push. var der bare sådan en puff. Ja, ja de var bare eksploderet. Ja. Ja. De, var ikke, de måtte ikke ånde ind på ilden, det havde faktisk brugerede det. <laughs> Nej,
0: det havde faktisk... Måske var det i virkeligheden godt, de ikke dukkede op.
1: den det er eneste grund til, vi har København i dag. ja. <laughs>
0: Der var også øh, Holmens matroser, de, øh, de stillede også op, de var, ikke, øh, de var ikke fulde eller noget, de gjorde, og, de, og de, de havde pligt til at stille op, og de stillede op. Men de havde så en chef, som altså, de kilder, jeg ligesom har læst, antyder, at han måske også lige havde fået en tår over tørsten, eller også var han bare gammel og udulig. Det var ligesom de to
1: muligheder. Eller begge dele
0: eller begge dele, det kan ikke udelukkes. Øh, I hvert fald, så øh, beordrer han alle matroserne tilbage til Gammelholm, fordi de skal passe på kongens skibe. Så de kan ligesom, altså, og de er åbenbart altså, sådan, lidt for sådan, lojale over for det her hierarki. Så de er også bare sådan, okay, nå, så går vi bare tilbage til skibene. Nå, så, så. Ja. ja. der var ikke noget hjælp at hente der.
1: Men på et tidspunkt, så får man gang i de brændsprøjter. Men der var lige et lille problem, et lille, lille led i den her kæde. Ja. Øh, vand, der skal som ret meget vand til at slukke ildebranden. Og man plejede at hente vandet fra Peplingesøen, men der var så lige midlertidigt tømt på grund af oprensning. så ja. øh. Nå,
0: men så er det jo heldigt, at så kan man jo bare hente vand et andet sted, ikke? Fordi altså, for det første så ligger København jo sådan lige ud til Øresund
1: Ja, man skulle tro, der var nok vand i København, men nej, nej, fordi dengang, der mente man ikke, at saltvand kunne bruges til brandslukning. Så ah. den eneste mulighed var selvfølgelig at komme ud til voldgraven, men det kræver så, at byporten skal åbnes, og så sidder der en kommandant der og tænker, ej, ej, faktisk ej. ikke. Jamen nej.
0: Jeg skulle gerne kravle over, øh,
1: hvis du vil noget. Og det er
0: bare sådan, altså, det er simpelthen det mest latterlige nogensinde, det her, ikke, fordi... Der sidder den her kommandant, og han holder fuldstændig stedet fast i, at byportene, de skal holdes låst, fordi det er nat. Basta. Og, 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 og de skal, altså, så siger de, hallo, hele byen brænder, vi skal ud i stadsgraven, vi skal have fat i noget vand. Og, ja, det er bare ærgerligt, måske. Du kan vente til i morgen. der er så, øh, så lader vi lige porten være låst, for den skulle jo nødt til ligesom brede sig uden for København, den her ildebrand. Øhm, og det eneste, der kunne få åbnet byportene, det var en ordre fra kongen og den
1: her ordre, den kom aldrig. Nå, så må man jo tænke kreativt. Så man begynder mm-hmm. at pumpe vand op for røndestenene, men det var utilstrækkeligt, og pumperne de stoppede, fordi <clears throat> det vand var fyldt med lort. Så ja yeah. det, det var ikke var som faktisk det mest klamt. effektive i verden.
0: Nej. Øhm, så var der evakuering af befolkningen. Øhm, det gik heller ikke skide godt. Hvor mange var det, vi sagde? Var det omkring 15.000 yeah. mennesker? Ja, de blev selvfølgelig ikke husvild sådan på én gang, men, men det gik alligevel rimelig stærkt. Ikke? Og, øhm, og, og altså, så står man der med 15.000 mennesker. De må jo ikke komme uden for byporten. Den er jo låst, så de gik ikke ligesom søge uden for byen. Så de er ligesom fanget hende i den her... Brændende by, de her mennesker. Øhm, og, og som vi også nævnte, så, så søger de ind i konges have, eller de søger op på, på voldene. Men øhm, her bliver de så smidt væk af en general, fordi det er må man ikke. Det er forbudt for civile at opholde sig på byvolden. Øhm, så det er ligesom... Yeah, øhm, ja... Ja... Det, det går ikke så godt, det der. Altså, hvorfor er det, at hvad sker der oven i hovedet for de her mennesker? Kan de ikke se, at byen brænder?
1: Men der er jo reglerne fremt for alt, Maria. Oh my God, altså. Ja, og politimesteren i København, han var så åbenbart en af de få eneste ædru-myndighedspersoner, man havde på lager den aften. Mm. Øh, men undervejs, der bliver det lidt for meget. Så han skal da også lige have en. Lige en lille en, og så en lille en mere. Mm. Og så en lille en mere, indtil han er plaskefuld og vælter... Altså, han falder jo om i en brændestabel. Forresten ikke noget, jeg vil anbefale at gøre, når der er brand
0: det er ikke det mest hensigtsmæssige, at og lægge sig til at sove. Især ikke, at
1: man døddrukker bare... Øh. <laughs> Apropos det der
0: med... Og man får pisse ondt i ryggen. Og
1: og sådan noget. Og men, så? Det er jo uansvarligt.
0: Derfor? Ja, det er en Altså, jeg vil sige, jeg har allerede givet udtryk for det. Jeg er mega frustreret over den her historie. Altså, jo mere jeg ligesom læser om det og fortæller om det, jo mere bliver jeg, fordi der er de her magtfulde mænd, som bare er dybt inkompetente og og enormt initiativløse. Altså, som jeg sagde, kan de ikke se byen brænder? Og så er der den her autoritetstro, altså alle de her mennesker, de der matroser, som bare, når ja okay, vi må ikke gå ind og hjælpe til med at slukke brand, så går vi bare hjem igen. Og, og, og de der, som skal ud i, i stadsgraven og, og hente, hente vand, hvorfor, hvorfor fjerner de ikke bare den der kommandant og kommer ud igennem den byport der? Altså, for pokkerne! Så gør jo noget, mennesker! Jeg kan
1: slet ikke have det! Jamen, så, altså, så, så, så øh, tager jeg den, den andet parti, jeg kan også godt se, jeg har en forståelse for, hvorfor de ikke griber mere. Der er selvfølgelig dem, der er døddrukne. Øh, mm. Dårlig arbejdskultur. Nej. Men der var jo nogle hierarkier. Og på det tidspunkt, tidspunkt var man måske ikke så agile i ens tænkning i omgåelse af regler. Og man har jo, altså jo ikke haft noget på den her skala, hvor de forskellige værne skulle arbejde sammen. Og det har jo nok også været et problem, at det har været så meget opdelt, hvem der tager sig af hvad. Og så hvis en ligesom har bestemt sig for, at ha, der er ikke er nogen, der kommer igennem byporten i aften. Så er det bare sådan, det er. Og så får man ja. ligesom bremset det hele. Og det er jo, hvis man så skal se det sådan lidt, hvis jeg må spole frem til det, jeg godt kan lide at snakke om. Kold krig og det der totalt tanke. Ja. Hvor man ligesom skal have tingene til at tale sammen. Det er komplet modsatte af, hvad der sker her. Ja. Så jeg kan godt se, hvorfor det bare så her. Altså,
0: hvad? Jamen, det, det, går, det går helt galt. Og man kan jo sige, hvor er kongen? Fordi kongen er... Jeg var København. nok også fuld. Ja, det er formentlig.
1: Det vil jeg også Men færd. altså,
0: det, det er jo... Øhm, altså, han sidder over på Københavns slot og kigger ind på den her brændende by. Han sidder og, og kigger han, der... lidt
1: ud i natten og tænker... Er det fuldbågen? Det var Er der fest?
0: Ja, der er et eller andet, der er
1: Sankt Hans sent i år?
0: Ja. Altså, han gør ingenting, den her konge. Øhm, og jeg ved ikke, om der er nogen, der prøver at få kontakt til altså, ham og bede ham om at gøre noget. så tager man
1: lige den kyniske hat på. det problemet ja. med overbefolkning. <laughs>
0: Det gør det selvfølgelig. Og jeg vil faktisk også sige, at, at, øh, at efterfølgende, altså så er der jo selvfølgelig sådan en lang proces, hvor at, øh, at man skal prøve at, at, at finde, finde ud af, hvorfor det skete. Ja, ja, og man
1: evaluerer ikke, jo ikke, ikke bare sådan
0: politisk og... Ikke bare sådan politisk og administrativt, men også sådan mere, øh, hvorfor, hvorfor det ramte Guds vrede også, ikke? Og efter Frederik den 4., nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, det overhovedet er Frederik den 4., Nå, men der kommer jo en anden konge efter ham, ganske kort tid efter den her brand. Og det er jo så ham, som lytter utrolig meget til kirkens mænd, øhm, som jo siger, åh, Gud straf, og det er fordi, at københavnerne de har levet det her vilde liv og gået i teatret. Oh, vi, I teateret, alt det der. Ja, særligt teatret er skyld i det her. Så, øh, så, så kommer pietismen. Uop. Ind og så bliver teatrene jo på sigt lukket. Og altså, det bliver utrolig kedeligt. Øh, at være københavner på mange måder.
1: Ja, så, men altså, der er var jo også andre. Altså, man fik jo også sat i gang, at man skulle til at finde ud af, hvorfor branden fandt sted, om, om man kunne gøre noget for at forhindre noget lignende.
0: Ja. Jo, altså ja, helt sikkert. Øhm, og der blev også sådan, i gang Så at jo en række initiativer Og så videre Som ligesom skulle forhindre en lignende brand også, ikke? altså på brandtomterne Der bliver der jo bygget nye ejendomme Og en af de ting De, sådan, de nye ting er jo så at, at de her huse De må ikke blive bygget af træ og bindingsværk, Det bliver forbudt faktisk Nej, der var
1: kirken at huse.
0: <laughs> øh,
1: Vi sad øh, her klokken syv og tænkte Hvorfor har Katrinas kirkeklokker ikke ringet? Uh, ja. Det var meget atypisk. Uh, min kirke, den går så over til efterårstid, på, sådan,
0: uh, på et um, helt andet uh,
1: tidspunkt, end hvad andre ville tænke var normalt. Uh, men uh, så, uh, kirkeklokkerne ville også ringe i København, da der var brand. Det uh, Var det ikke de, varslingssystemet uh, back then?
0: Det var det faktisk jo, så det er meget, meget passende. Og der var faktisk også, uh, det, det har jeg ikke fået med, men der var faktisk også en kirke, Øh, som øh, han havde et klokkespil Og da tårnet ligesom brast i brand Så triggede det åbenbart det her klokkespil På en eller anden måde Så den begyndte ligesom at stå og spille En eller anden salme Og det lyder bare mega dystert øh,
1: I østen stiger solen op Tog den lige på klokke Et barn er født i Bethlehem.
0: Ja, og oh, min yndlingssalme, not. Nå, men jeg, jeg var lige ved at fortælle noget meget vigtigt, Katrine, okay. omkring det der med, at man må ikke bygge huse af træ og bindingsværk længere i København efter branden i 1728. Man må kun bygge huse af sten. Og derudover, så øh, gør man sådan, at øh, hvad hedder det, hjørnerne på ejendommene, altså hjørneejendommene, de bliver lavet skrå. Um, det kan man jo stadig se mange steder inde i, i København i dag, uh, og det er simpelthen lavet sådan, at, at de nemmere kunne komme rundt, fordi det var også et problem, at uh, de der smalle gader og sådan noget, så havde de ikke ligesom kunne komme ind i gaden, og de kunne ikke vende, og det var noget af altså. Så, og gaderne, de blev også gjort bredere, sådan at, at ja, brændsprøjterne kunne vende derinde og sådan noget.
1: Og branden i 1728 er jo også skyldig, at stort set intet af eller København er bevaret. Altså, mm. det er jo. Altså, nu kommer jeg ikke så tit væk. på de kanter, men. Uh, der er ikke rigtig noget. Jamen, man...
0: Nej, altså, når man går igennem byen, som den ser ud i dag, øh, så er den jo i høj grad præget af. Altså, det er meget. Mange af bygningerne stammer fra efter 1728. Og så er der selvfølgelig, der kommer jo flere bybrænde øh, ind i, i 1795, og så selvfølgelig også øh, i 1807, da englænderne bombarderer byen. Og, og alle de her store brænde har selvfølgelig haft en påvirkning. Så, så det er jo derfor, at København ser så ny ud, som den gør, sådan relativt i hvert fald. Og det er jo også skidt, øh,
1: altså mulighed for en anden form for byplanlægning, fordi mm. øh, i andre store byer, europæiske store byer, eller også danske store byer, der kan man jo godt sådan ligesom datere til den gang, hvor folk bare tænkte, nu har jeg en grund. Ja. Der skal der bygge et hus, og jeg bygger det lige som jeg vil. Og... Ja. og så bygger naboen også lige som de vil. Så det er jo også charme med de her gamle middelalderkvarterer. Men de... Det er jo det, man, altså, ja. Ja, når man kigger på,
0: på bykort ikke, over de fleste byer i Europa, så vil man jo sådan set altid kunne finde middelalderkernen.
1: Det der, eller... hvor gaden den det... bare bliver insane. Der.
0: Ja. Ja, ja, lidt var rundt var... og lidt op og lidt... Øh. Ja. Og man kan stadig godt fornemme det i København. Altså, man kan godt stadig se, der er jo stadig nogle skæve gader og sådan noget, ikke? Men, men husene, der er bygget der, og, og for, ligesom, for folk, som ligesom er stedkendte i København, det ved jeg godt, der ikke sådan nødvendigvis er, men altså, husene omkring Gråbrød og Torv for eksempel, øh, de er... Øh, øh, fra efter 1728. Det er jo en meget karakteristisk øh, type af huse, man bygger på det her tidspunkt. Også at de er øh, pusset i sådan nogle flotte, klare farver, som, som de er der på Gråbrødretorv. Så, øh, ja, København har været udsat for og meget.
1: Ja, det er jo faktisk lidt et held, at hovedet er en by. Altså, nu vil <laughs> jeg, jeg jo ikke sammenligne sige. København med Rotter, men det overlever lidt af hvert, virker det til.
0: Det er, man kan også sige at København er som en kogpopp, den popper altid ligesom op igen.
1: Tør man sige fuld der rejser sig fra asken? Oh.
0: Ja, det passer måske meget godt nu her i disse coronatider, hvor København ligesom må lukke ned igen og sådan noget, man ikke. København ligesom, ja, rejser som en fuld føyniks op af ilden. Det var meget smukt, Katrine.
1: Jeg står ikke inden for den sidste sætning, men med de ord, tak fordi I lyttede med.